1: Sí, se, bueno, vamos a hacer un, vamos a seguir con los oyentes, pero vamos a contar una una linda historia y hablar con, con quien quien la hace cada día, ¿no? Pues es que en Pilar hay una fundación que trabaja desde hace más de una década en la educación de hijas e hijos de cartoneros. ¿eh? Vamos a preguntar el qué hacen, porque es muy, muy interesante. Ayer hablabas de la importancia de la educación, bueno siempre lo hablamos en este programa. Eh, pero ayer que hablamos con alguien del Ministerio de Educación, de los oficios, y vamos a preguntarle cómo cómo comenzó esta historia y qué es lo que hacen, sobre todo con, con estos chicos, y cuál es su sueño, si te parece, Gise.
0: Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida al director de ejecutivo de la Fundación Cartoneros y sus chicos, Diego Giulizasti. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, Sandy y Gise, te saludan aquí.
2: Hola, buenas tardes, Santi, Gise y buenas tardes a toda la audiencia
1: Bueno, gracias bien. Diego Bueno, contanos. ¿Los escuchas
2: bien? Sí, los escucho perfecto no. Me preocupé por el último mensaje, ¿cómo que sigan, que no sigan? Me imagino que no...
1: Que van a seguir. Sí, gracias. Acá no nos rendimos. No, no, como vos. Ah, ¿eh? bueno, bueno, No, no, Voy todo bien, fue bien. porque al comienzo del programa mi compañera decía que eh, el presidente dijo, eh, ojalá siga uno de nosotros. ¿eh? Y entonces ah. en base a eso, bueno, viste que uno más o menos, mmm, los oyentes también nos siguieron con que sigamos y nosotros nos preguntamos si tenemos que seguir. Entonces te queremos Ajá. preguntar a vos. Bueno, tuviste un sueño y lo seguiste y realmente haces un gran trabajo. Quiero que le cuentes a la, a la audiencia ¿eh? cómo nació esta idea y qué es lo que hacen.
2: Bueno, mira, en realidad la, la del sueño fue Renata Jacobs, que es la fundadora, la creadora de, de Fundación Cartoneos y sus Chicos. Renata es una empresaria suiza, que en uno de sus viajes a Argentina vio chiquitos cartoneando vio niños y niñas cartoneando mm. eh, entonces en un compromiso muy fuerte con, con los chicos y con la educación, dijo algo hay que hacer se puso a trabajar, se puso a trabajar acá en Argentina, en con eh, cartoneros, cooperativistas, con diferentes cooperativas y armó este proyecto que se llama Fundación Cartoneros y Chicos Mejor Educación, Mejor Vida, cuyo objetivo principal es acompañar los trayectos educativos y necesidades educativas de los hijos hijas de cartoneros desde los 6 años hasta los 18, 19, 20. Nuestro, nuestro objetivo, para, para resumirlo, hay alrededor de entre 200 y mil cartoneros en todo el país. Cada uno eh, tiene en promedio entre dos y tres hijos. Ahí hay un mundo enorme de niños y niñas que necesitan acompañamiento. Directivo. Diego,
1: repetinos el número de cartoneros, por favor.
2: Mira, no hay un número exacto, pero calculamos que hay entre 200 y mil en el Ay, país. Ha aumentado sí. bastante el número de cartoneros informal en el último tiempo. En informal. Promedio, la Exactamente, los cartoneos pueden organizarse o en cooperativas, sí. que es con la cooperativa con la que nosotros estamos trabajando, nuestro principal aliado es la cooperativa Las Madres Selvas, que son los que cartonean en Saavedra, en Inés y Coglan, en Ciudad de Buenos Aires. Pero también tenés el cartonero informal, gente que cartonea en la calle... ...que no pertenece a una, a una cooperativa. Ese gran, ese gran grupo de cartoneros tiene hijos, tienen familias... ...y calculamos un promedio de entre dos y tres hijos por familia cartonera. Si más o menos tomamos el número de 200.000 que es el más bajo... ...y el número más bajo de dos de promedio de hijos... ...ahí tenemos ya 400.000 niños y niñas para acompañar. Nuestro espacio hoy está brindando lugar y contención para 180 eh, chicos... Con lo cual ahí tenemos un, un, un público muy grande Y lo que te iba a comentar es nuestro objetivo Es que cada uno de los chicos y chicas Que pasan por la Fundación Cartoneros De sus chicos puedan elegir Su propio proyecto de vida mm. Que puedan elegir qué hacer Tenemos tres egresadas del año pasado De nuestro programa de jóvenes líderes sí. Que las tres son hoy estudiantes universitarios De, de trabajo social y de profesorado y, de la, y las tres chicas que hoy están en, anotadas en la universidad las tres son primera generación universitaria en sus familias dos claro. de las mamás de esas chicas no terminaron el primario con y lo cual claro. eso, es el, eso es el efecto, eso es lo que buscamos pero obviamente
1: ¿y esto fue el, chico, el fruto del, del apoyo escolar?
2: Fruto del apoyo escolar y fruto del trabajo que hacemos en el programa de Jóvenes Líderes, ¿no? Que también hay apoyo escolar. Mm -hmm. Lo que hacemos es acompañar en, en la necesidad educativa de cada uno de los chicos. Desde aprender a leer y escribir, sí. sin importar en qué grado o año estés, sí. hasta acompañarte en la elección de una carrera universitaria, como puede ser en las jóvenes que les contaba antes.
0: Pues, sabés que Me quiero detener en dos cositas que, que contaste. Una... Eh, Hoy hacíamos en memoria de, de, de tiempos de cuando éramos chicos nosotros y el que juntaba cartón era el que no tenía otra posibilidad de ganarse la vida, la realidad era esa, eh, era salir a, a buscar el mango eh, necesariamente con eso que podía ser fácil al alcance de la mano, que los vecinos te podían ayudar y demás. Que aclaro que vos debes ser más joven que nosotros <ríe> antes que nada no te digo creo, eso No creo, no creo. <ríe> eh, pero por ejemplo yo lo que noto es que con el correr de los años esto se volvió un trabajo una fuente de, ingresa, de ingreso tan digna como cualquier otra mm. y, y con, con muchas cosas por aprender y pero por sobre todo el val, aprender el valor de lo que tiene esto que están usando ustedes
2: bueno, ahí hay una historia social interesantísima de, del país. Te digo, no creo que tanto. Yo tengo 41 años. Yo viví el 2001. Eh, sí. El cartoneo, el cartoneo en su mayor exponencia se eh, explora en el 2001, justamente claro. con la pérdida de trabajo Excelente. y con y con el aumento de la changa, siendo el cartoneo una changa más. Este sí. de, de ese en ese momento para adelante, ya en el 2008, 9, 2010, empieza a formalizarse el trabajo cartonero, tra del cartonero a través justamente de la conformación de cooperativas. Mm. Eh, pertenecer a una cooperativa de cartoneros era justamente legitimar el trabajo de cartonero. Ya dejaba de ser una changa en la calle o dejaba de ser el, el cartonero que te cruzabas en el tren blanco que generó mucho, mucho, mucho lío en su momento en el 2001 para, para pasar a pertenecer a un grupo de personas y de trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos y que encuentran en el cartoneo justamente una forma de, de, de generación de ingresos para su familia pero además un servicio esencial para, el, para la recuperación de material reciclable, un servicio esencial para las ciudades en las que están y un servicio esencial para Bien. este para, para el medio ambiente. Ahora, ¿cómo se ata eso con lo que nosotros hacemos? Con la formalización del cartoneo, este, los cartoneros ya no podían recuperar material con sus hijos. Porque mm. si los encontraban cartoneando con sus hijos, se hacía una relación de trabajo infantil y los qui les quitaban la licencia para cartonear, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Mm. Entonces, ahí empezó a generarse, eso fue una muy buena solución para que los chicos no cartonen, pero empezó a generarse otro problema que es con quién quedan los pibes.
1: ¿Dónde dejó los
2: chicos? Lo, ¿Dónde dejó los chicos? Claro. Porque, y los chicos, lo que pasaba era que quedaban solos en su casa. Mm. Y generaba sí. que los chicos más grandes en edades más grande del primario o del secundario, se quedaban al cuidado de los más chiquititos y así un abandono escolar y una pérdida educativa. Y ahí es donde entra la Fundación Cartoneros y los Chicos como un espacio en donde los chicos pueden estar a contraturno de la escuela mientras los papás trabajan cartoneando y que sepan que están en un lugar cuidados, contenidos y que además estamos trabajando principalmente por la educación
1: Déjame contar a los oyentes, estamos hablando con Diego Guillanti, eh, director ejecutivo de la Fundación Cartoneros y sus chicos nos contó que una persona eh, Renata Jacobs una extranjera se interesó por por la suerte de estos chicos y tienen una sede. Contanos sobre la sede en Pilar y qué es qué, qué es lo que se sucede allí, ¿no? En, en, en qué barrio.
2: Tenemos un espacio propio en Pilar, en Maquinista Sabio, eh, a unas cuadras de la ruta 26, justo entre Delviso y Maschwitz. Eh, ahí tenemos actualmente todo un proceso de reestructuración. Les cuento la hermosa noticia mm. de que estamos construyendo un piso más arriba mm. para duplicar el alcance de chicos que tenemos. Hoy tenemos alrededor de, de entre 180 y 200 chicos en todos nuestros programas y con este segundo piso vamos a llegar a 400 chicos en todos nuestros programas, desde el programa de alfabetización hasta qué es lo que sucede ahí. Ahí enseñamos a leer y escribir a los chicos. y chicos que van de entre los 6 a los 14 años. Tenemos chicos de todas las edades en el cual estamos enseñándoles a leer y escribir. Tenemos también acompañamiento educativo en base a lo que va sucediendo en la escuela. En la escuela. Los chicos están divididos en ciclos y vienen a contraturno de, de la escuela. Y funciona también nuestro programa de jóvenes líderes los días sábados de 10 a 14 horas. Que esos son los chicos los adolescentes, que son el grupo de entre 15 y 18 años, ya como cierre de toda la trayectoria educativa en nuestro espacio, como eh, proyecto, como objetivo principal de que puedan proyectar su vida. Ahí sucede, sucede todo esto, sucede todo nuestro proyecto, bienvenidos a, a visitarnos, a conocer el espacio, a participar como talleristas, como voluntarios. Hay
1: muchos voluntarios y voluntarias, Diego
2: muchos voluntarios, sí, hay muchos voluntarios y voluntarias, justo ahora estamos en, en campaña para buscar voluntarios y voluntarias tanto para el programa de alfabetización como para brindar talleres que quieran sumarse, no, principalmente lo estamos haciendo la convocatoria a través de nuestro Instagram, mm. que es arroba cartoneros y sus chicos ahí van a, van a poder encontrar las noticias de último momento, todo lo que va sucediendo en nuestro espacio y la, las convocatorias para, para el voluntariado. ¿Qué tiene Por que ser?
1: ¿Qué tiene que, que tiene que saber hacer un voluntario para decir, voy a ayudar a esos chicos?
2: Mira, depende para lo que quiera voluntariar. Si quiere sumarse como voluntario para el programa de alfabetización, mm. con tener secundario completo y ganas de enseñar a leer y escribir, ya nos alcanza. Mm. Somos un sistema que es súper simple de, de, de aprender y de enseñar, así que lo único que necesitas es ganas de, de, de aprender a de enseñar a leer y escribir, y lo puede hacer, no solo de manera virtual presencial en nuestro espacio, sino también de manera virtual. Porque estamos, ya el año pasado lo implementamos, que el programa de alfabetización lo hicimos entregándole dispositivos electrónicos a, a los chicos para que se lleven a sus casas, celular o tablet, y que se puedan conectar de manera virtual con un voluntario para que le enseñe a leer y escribir. Tuvimos voluntarios de Dinamarca, por ejemplo, dos chicos hmm. que le estaban enseñando a leer y escribir desde Dinamarca a dos hijos, hijas de cartonero así funcionó muy, muy bien ese programa, muy lindo, y es una es un voluntariado muy, muy cortito, que solo requiere una hora por semana, dos medias horas de dedicación, entonces cualquiera lo puede hacer desde su casa y ha, y ha generado un impacto muy grande. Y también en nuestro espacio, ¿no? Voluntarios, si quieren dar algún taller, taller de lectura, taller de danza, taller de teatro... En el lugar ser... lo
0: pueden hacer ahí mismo, en, en, en la fundación Diego,
1: ¿y cómo se Perfecto. financia? ¿cómo se financia esta maravillosa eh, ¿es una fundación? no, no, es una fundación ¿es una? es
2: una fundación ah, es una, una fundación. fundación la principal fuente de financiamiento que tenemos hoy es Renata Sí. nuestra nuestra fundadora, nuestra madrina que, que incansablemente genera todos los años eventos en Suiza para recaudar fondos y sostener el proyecto pero, pero, ahí te diría que, a, que aproximadamente entre el 60 y el 70% del presupuesto proviene de, de, de ella y de, de los esfuerzos que ella hace para recaudar fondos y el otro 30% de donantes y donaciones que recaudamos acá en Argentina eh, así que ahí bienvenidos todos a sumarse como donantes
1: vamos a contarle los siguiente entonces que hay una persona, ¿es argentina Renata?
2: Renata es Suiza, es sí. suiza pero habla en español perfecto
1: y de ella desde allí ayuda a los argentinos, a los hijos de los Correcto. un ejemplo Correct. Renata
0: está en Suiza, es Suiza y está en Suiza, es sueca y está en Suiza
2: Renata es suiza, mira ahí, ahí ya me pones un aprieto y pues no sé si es suizo alemana o alemana suiza. ¿Viste que hay suiza como que se divide en cuatro? Bien. Pero pero es suiza vive en Suiza y organiza eventos allá, dos veces por año viene viene a Argentina a seguir el proyecto y todo y te diré todos los meses, todos los días me manda mensajes de cómo están los chicos, cómo Qué está bien. Maxi, que sé que lo operaron en enero.
0: Cómo ah, está, cómo quiero no educación. quiero hablar con Renata también. Bus ah, a, a mí me me encanta charlar con vos, pero si habla bien español queremos algún día poder hablar con Renata.
2: Renata es una maravilla, es un ejemplo de persona te, te digo, siendo una, una, empresa, una de las principales empresarias, te digo, de Suiza que hay, es la primera que me contesta los mensajes del consejo, diciéndome cómo están los chicos, la que va siguiendo día a día como bien entonces bueno. es una maravilla. Qué bueno ejemplo,
0: Trabajar con gente ejemplo. así comprometida por otra parte ¿Sabes qué te quería eh, preguntar? Porque me queda una duda Con esto de la alfabetización y demás eh, Quienes sean voluntarios ¿Lo que hacen es un acompañamiento Para el recorrido escolar ¿O son chicos que no están siendo escolarizados?
2: A, a ver, quienes, quienes sean voluntarios eh, Ahí vi como dos preguntas Por un lado los voluntarios sí. y por un lado los chicos Sí, sí los, los voluntarios pueden ser no, cualquiera. No, los chicos.
0: No, te, ah, no, no te chicos. pregunto por los chicos. ¿Los chicos van a la escuela? Vamos más concreta, digamos.
2: Perfecto. Sí, van a la escuela. Van a la escuela, están escolarizados. De hecho, si hay algún chico o chica que llega a nuestro espacio y no está escolarizado, lo primero que hacemos es acompañarlo para que para que ingrese en la escuela. Pero, evidentemente, o sea, lamentablemente, lo, lo que nosotros vemos es que el sistema educativo no da abasto. El 50% de los chicos que no, con los que nosotros trabajamos, o el 50% de los chicos con los que nosotros vamos siguiendo, que no no vienen a nuestro espacio, pero que los estamos siguiendo, no saben leer y escribir. De entre los 6 y 19 años, ¿eh?
1: 50, 6 y de 19 chicos, años y allí en maquinista, aparte en maquinista Sabio tenés pocas escuelas si no me equivoco tres o cuatro
2: bueno lo que pasa es que Maquinista Sabio ahí es como es como un barrio muy grande y sí. se mezcla entre Escobar y Pilar okay, entonces perfecto. ahí, ahí te, te amplía un poco el espectro de cantidad de escuelas pero lo que tenemos, por lo menos en las escuelas con las que nosotros tenemos contacto y trabajamos de manera conjunta el, el seguimiento de los chicos, es una so, sobrepoblación en de, de, de la escuela. Entonces no dan abasto ah, okay. en la enseñanza de los chicos y por eso llegan también, o sea el, 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 lo estoy simplificando, no es, es bastante más complejo, eh, pero porque en, por, son múltiples las razones por las cuales un chico llega a tener 15, 16 años y sin, no llega a saber leer y escribir. ¿no? Quizás te hice mal la pregunta,
1: eh. sabiendo que hay pocas escuelas para la zona, ¿no?
2: Por eso por eso te diría, es multi, es multicausal, porque además quizás de un tema de capacidad escolar o de o de cantidad de escuelas, también nos pasa que el problema viene arrastrándose hace generaciones. Entonces bueno. estamos hablando de chicos cuyos papás tampoco saben leer y escribir. Y cuyos claro. abuelos tampoco saben leer y escribir. Entonces no tienen un entorno que los pueda acompañar en la lectoescritura. Y ahí es donde claro. se vuelve muy fuerte nuestro programa de alfabetización, ¿no? ¿Cómo a, lo, te a, lanchaste a, en
0: sí. esta fundación, ah. Diego? Perdón, Sandy. No, adelante, adelante
2: Una búsqueda laboral Una búsqueda por LinkedIn Yo tra yo, trabajo en el mundo social hace, hace, yo trabajo en el mundo social hace muchos años Trabajo en el mundo educativo hace muchos años eh, Bueno, estaba trabajando en otra organización Y estaba buscando otros otros rumbos Y, y encontré esta búsqueda por LinkedIn Y me sumé es Proceso de selección Y me, me eligieron Y yo los elegí los elegimos mutuamente pero la verdad que el proyecto me encantó, bueno. el, el consejo muy comprometido y, y el proyecto era eh, rearmar le, el proceso de intervención socioeducativa de la Fundación, así que era súper desafiante. Bueno, ahí estoy desde el 2018, trabajamos, trabajando juntos, todo el equipo.
1: Bueno, pal, parece que es más que un trabajo, es algo que adora, que querés y que eh, llevas en el corazón por lo que transmitís. Eh, te quería preguntar si claro. eh, tienen relación con, con la política, con los intendentes allí de, de Pilar, si colaboran. Bueno, trabajando
2: en educación, eh, trabajamos en política, tra entendiéndolo como el bien social, ¿no? Uh -huh. Somos apartidarios, con lo cual okay. eso nos... Eso nos permite trabajar con todos los partidos políticos y con todos los niveles de gobierno, tanto municipal como provincial como también nacional. Trabajamos en conjunto con el gobierno municipal en Pilar, nosotros estamos del lado de Pilar, así que trabajamos con ellos. Estamos trabajando también eh, con Provincia de Buenos Aires, con la Dirección de Juventud. Ahora nos estamos por sumar un programa muy importante que tienen ellos de casas de encuentro comunitario eh, bueno, y en, y en Nación hemos trabajado en algún momento con el Ministerio de Desarrollo Social, pero, pero todavía eso fue para hace, hace unos años, eh, pero principalmente estamos trabajando a nivel municipal y provincial.
0: Siempre decimos que a veces las cosas funcionan bien hasta que, viste, se cruza la, la, la política en el medio, y, y esto que estás diciendo vos, este, yo te lo, te lo voy a preguntar, Digo, ¿es posible, es, es sostenible, es eh, ¿se, se puede trabajar y se pueden hacer cosas buenas? Este, de, de las dos partes, siendo eh, no partidario, digamos, o una fundación no partidaria, y contando con parte de, del Estado, con parte de, de, de los distintos gobiernos locales, municipales, o sea, municipal, provincial, nacional?
2: Sí, totalmente, ¿eh? la respuesta, totalmente sí, porque creo que lo importante es entender que los objetivos que nosotros trabajamos, que trabajan las organizaciones, la sociedad civiles en general, también podría decirte, nos trascienden, me trascienden a mí incluso, claro. nos tra trascienden sí. al político de turno, nos trascienden a todos, el trabajo por, por que un chico o una chica sepa leer y escribir, no, va más allá de quién es Diego o qué hace Diego. Este, es, es, lo importante es el niño o la niña que aprenda a leer y escribir. Entonces, si, si nos ponemos eso como foco, si nos ponemos como, como objetivo principal, que, que, que Máximo aprenda a leer y escribir ya no importa con qué partido político estás trabajando, importa Maxi importa eh, que Maxi pueda elegir el día de mañana su carrera universitaria entonces creo que creo que lo importante no es a qué partido político perteneces, sino poner el foco en Maxi y que, y que, y que nuestro objetivo Final. es Maxi y, y ahí es cuando y ahí es cuando nos podemos entender y creo que sí podemos trabajar juntos.
1: Por muchos Max y Diego, repetinos la página o la dirección que la gente te puede seguir.
2: Ahí nos pueden bueno nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.cartoneros.org, y en nuestro Instagram, que es donde publicamos las, las últimas noticias, que es arroba cartoneros y sus chicos.
1: Bueno, te felicitamos a vos, a, a todo el equipo, a Renata, que un día la vamos a buscar porque nos quedamos ya con ganas de saber cómo cómo esa persona desde Suiza te llaman todos los días y se preocupa por cómo está Maxi, cómo están los chicos y orgullosos de que ya tres, eh, como decías, tres chicas ya están en la universidad. Te mandamos un abrazo, un ejemplo para esta Argentina que necesita crecer, que necesita de la educación y que necesitaba, sobre todo, acompañar a estos chicos que se quedaban solos cuando sus padres iban a cartonear. Un
2: ejemplo. ¿Muché? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la nota, por el espacio. Este espacio también es valiosísimo para nosotros y es un aporte enorme que, que nos han hecho. Así que muy agradecidos.
1: Te vamos a mandar el audio, así se lo mandas a Renata. ¿eh? Te lo... Dale, dale, un placer. <risa> Te mandamos un abrazo, Diego.
0: Muchas gracias, Diego. Un beso. Mu
1: muchas gracias a los dos. Chau, chau. Bueno, un paseo Llego, ahí, ¿eh?
0: Así es, sí, es por, un lindo por, paseo
1: Por esta cooperativa Las Madres Herbas, ahí en Maquinista Sabio, es un lugar realmente con muchas necesidades cerca de Pilar, que se están haciendo muchas obras, eh, Pilar y Escobar ¿eh? quien conoce eh, cruza la 26, hay una una vía, y hay una zona yo dije, como la conozco, que hay muy pocas escuelas, pero eh, la verdad, el trabajo de esta fundación es admirable, si se la
0: bueno, ojalá que eh, esto se contagia Viste que tenía tanta pasión al, al contarnos Sí, 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 total y A mí me encanta cuando nos encontramos con gente así Realmente me encanta Bueno, ya hay ofrecimientos aquí para dar un taller eh, de, de horticultura eh, Hay oyentes pidiendo los datos Así que bueno, recuerden en el Instagram los pueden encontrar, ¿eh? eh, allí están presentes y es fundación, en realidad es Cartoneros y sus chicos, ese es el Instagram.
1: Lindísimo, aquí un oyente me dice una belleza esta persona, digo y la nota, pero como Gisela queremos escuchar a Renata. Bueno, vamos a tener que buscar a Renata, a ver si nos tiene ganas de charlar con ella, porque realmente encontrar personas en el mundo, ¿no? Buenas, una ¿sabes persona. Cuál
0: es? La pregunta que a mí me surge, que no se la iba a hacer a Diego porque lo iba a poner en un aprieto a él y no tiene por qué contestarme, pero eh, la pregunta es, ¿qué fue lo que provocó en Renata que mm. quiera ayudar a chicos de un lugar Argentina. de la República Argentina y... y tener este compromiso entonces me gustaría conocer eso, qué fue lo que a ella la, la trajo la, la hizo sumarse a este proyecto o a emprender este proyecto eh, me, me encantaría escucharla ¿sabes por qué?
1: Sí, creo que hay y sin duda porque eso el mundo sigue funcionando hay mucho más gente buena ¿eh? que a veces los que salen en las noticias mm, es verdad y esta es una buena es noticia verdad.
0: en BDR es mucho más lo que nos une que lo que nos separa Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually or groups it's training that's measurably better